0: Sten eftermiddag og velkommen til bladet mod Råve, programmet, hvor vi jo sædvanlig går på jagt efter skurkene i sportens verden. Men i dag, der har vi noget helt særligt på programmet. Et form for rejseprogram møder et fodboldprogram. Hvis det var Anders Acker og øh, Anne Glad der var på tur, så var, det, øh, så var maden skiftet ud med fodboldstadions. Øh, men ellers så var det nogenlunde samme øh, program, vi har til jer i dag. Vi har nemlig talt med nogle af de mennesker her til lands. Der har set allerflest fodboldkampe rundt om i verden. Og så har vi fået dem til at anbefale en helt særlig stadionoplevelse, de har været på, der har gjort særlig indtryk. Og her taler vi mere om fans, kultur omkring stadion, den helt særlige lokale pop, en mærkelig ret, man får på stadion. Alt det der rundt om, end vi egentlig taler om spillet på banen. Og det er jo alt sammen inspireret af dig, Nikolaj. Velkommen i studiet. Mange tak. Dejligt endelig at have dig siddende over for mig i levende live. Og ikke kun være med på en eller anden optagelse ude fra verden af? Jeg kan kun sige lige imod. Det er en fornøjelse. Det er godt. Æ, Bryde Nielsen hedder du til efternavn, og til faste lytter af programmet vil man kunne kende både dit navn og stemme, fordi du hver uge her i programmet giver os en stadionanbefaling. Og det gør du jo, fordi du har gjort det til dit livsprojekt, og besøge så mange fodboldstadioner rundt om på kloden, som du overhovedet kan komme i nærheden af. Og du har også gjort det til dit levebrød. Du er grundlægger af Groundhopping Tours og stifter af landsholdsrejser. Så du har også andre mennesker med rundt på de her øh, stadionoplevelser. Og jeg kan se, at jeg har skrevet, at det er blevet til 435 stadion i 57 lande. Det er sikkert allerede outdated, eller er vi? Up det er, er faktisk lige opdateret, så Perfekt. det er up to date. 435 styks er det blevet til indtil videre. Øhm, dit seneste stadionbesøg, hvad var det?
1: Jamen, øh, søndag var jeg Krakovia stadion i, i Krakow og se Holy War, som der hedder ned mellem Vistler-Krakow og Krakovia.
0: Okay, det lyder voldsomt, øh, i hvert fald i sprogbruget. Var det også det? Det er det også. Ja. Det
1: er en af de helt store der dernede, og vanvittige fans på tribunen, på det lille, intime stadion med plads til 14.000 mennesker dernede.
0: Jeg synes godt, jeg så nogle billeder på en af dine sociale medier, der mere lignede, at, øh, at der var nogen, der havde sat ild til stadion, end det lignede, at der var øh, engang i en fodboldkamp.
1: Ja, men der var rigtig mange af de her romerlig show, og et lille sjovt indspark af os, der spiller jo en dansker dernede. T.S. Hebo øh, mm. og han kom lige ud og hilste efter kampen og sagde at det her det var noget af det vanvittigste han nogensinde har oplevet det kunne jeg godt forestille så der var, der var virkelig gang og i lige de tribuner der så det var pissefedt selvom kampen desværre 0 0
0: Klart når vi har jo talt med en masse mennesker som også lever af at tage rundt og se fodbold eller har det som deres øh, interesse tror du vi kommer til at ramme nogen der har været på et stadion du ikke selv har været på jeg håber det <laughs> For jeg vil rigtig gerne også blive inspireret selv. Klart. Jamen skal vi ikke bare kaste os ud i det? Lad os gøre det. Så vender vi det øh, efter hver gang, og øh, vi starter med at tage en tur med øh, den legendariske fodboldkommentator Fleming Toft, Mr. Hoodley hud Hood, øh, ud på et helt særligt stadionoplevelse, han har haft øh, Game Meadow i uh, Shrewsbury i England. Lad os høre fra øh, Fleming Toft her.
2: Jeg hedder Toft og er fra TV2, hvor jeg har været faktisk siden starten i 1988. Jeg har selvfølgelig mange stadioner som jeg kan pege på. Og så alligevel ikke et af de store stadions, fordi Anfield er måske mit favoritstadion. Men Game Meadows, det ligger i Shrewsbury. Eller rettere lå, det var det gamle stadion i den her lille by, Shrewsbury, der spillede den tredje bedste række dengang. De skulle møde Chelsea i FA Cup-turneringen. Jan Mølby, og som jeg havde som medkommentator, og jeg havde lavet Manchester City Tottenham i Manchester øh, midt på dagen, og skulle så videre til Shrewsbury og lave den her. For dem enormt store kamp. Og vi kom i sidste øjeblik i et stadion, som øh, før tiden var til 16.000 tilskuere, men myndighederne af sikkerhedsgrunden, så skar de det ned til, at det tilladte var kun 8.000, fordi der var kun én indgang. Og det var jo også udgangen på stadion. Så det mente man ikke kunne være det øh, sikkerhedsmæssige rigtige, hvis øh, Shrewsbury skulle spille de her store kampe. Så det blev 8.000 tilskuere og de var der. De var på plads, da vi kom. Og vi øh, bad om at få vores øh, position til teatermæssigt. Og så fik vi at vide, at det var uden for stadion. Og det kunne vi jo ikke rigtig acceptere. Så øh, vi brokkede os gevaldigt. Og jeg fik så at vide, at, at, den ansvarlige, at vi skulle ikke være nervøse, fordi der var sat flere tv-monitorer op, så vi kunne se, hvad der foregik inde på banen. Men det var det samme billede på, på alle tre monitorer, så det hjalp ikke en pind. Vi insisterede, og til sidst fik vi lov at komme ind, men vi kunne ikke få nogen plads. Så vi skulle stå op mellem tilskuerne, uden den her tv-monitor, som normalt hjælper utrolig meget. Men den havde vi jo så ikke. For der var kun plads til, at vi kunne få et headset på, og så et, et kabel, som skulle sættes ind i væggen bagved tilskuerne. Og der var så en sød pige, som under kampen holdt det her kabel, så det ikke røg ud af stikket, fordi tilskuerne var så tæt på og trådte på det ganske enkelt. Så vi stod der uden papir. Vi kunne ikke andet end bare have hænderne i lommen. Der var ikke plads til andet. Så jeg sagde til Mølben. hvad er Shrewsbury, dem kender jeg ikke, og slet ikke uden mine hjælpepapirer. Så dem må du tage, du har spillet mod dem, da du var træner i Kittermenster. Og så tog jeg Chelsea, som dengang havde Jesper Grønkær på bænken, han kom i øvrigt ind. Og en masse store stjerner. Men det var en sindssyg oplevelse, fordi vi stod blandt tilskuerne. Vi havde ikke nogen papirer, hjælpepapirer, vi havde ingen monitor, eller noget som helst. Vi havde bare et headset, som vi så stod og snakkede i, faktisk på skift. En sindssyg oplevelse, og jeg glemmer aldrig... Gay Meadows, et fantastisk stadion, som øh, blev bygget i starten af 1900, men som nu er blevet afløst af et, et mere moderne og tidsvarende stadion i den her lille by, som ligger populært sagt et sted mellem Manchester og Birmingham. Fantastisk oplevelse. Gay Meadows glemmer det aldrig.
0: Ja, sådan sagde jeg altså eh, Fleming Toft om en eh, helt særlig eh, fodboldoplevelse. Hvad eh, hæfter du dig ved ved den her historie? Jeg kunne se, at du eh, sidder og trækker lidt på smilbordnet også.
1: Jamen, det lyder fantastisk. Det lyder jo virkelig autentisk. <laughs> ja. eh, som ikke og... fodbold i de gamle dage. Altså. Ja,
0: og også noget, man egentlig... Altså jeg fik helt lyst til at høre, hvordan det ville det lyde i dag, hvis øh, nogle af de her kommentatorer, de ligesom står op på lægterne og skulle kommentere, mens de har Stive Frank i det ene øre, og øh, ligesom må gå lidt med på stemningen på tribunen, og også tænke, at jeg har lyttet sjovt og høre den kommentering.
1: Ja, men præcis. Det må, som sagt, jeg sagde det, altså, virkelig, virkelig autentisk, altså, at få de her tilskuer så tæt på kommentatorerne, og direkte ind i, i majken, ikke? altså. Jo.
0: Jamen, øh, således øh, Fleming Toft, og jeg synes, vi hopper direkte videre til en anden kommentatorlegende, nemlig Andreas Kravl, som jo øh, til daglig kommenterer fodbold over på øh, DR, øh, og som jo har gjort det i mange år, og dermed selvfølgelig også har været til rigtig mange fodboldkampe rundt om i øh, verden. Øh, og den her, det er en af dem, som jeg godt tør at sige, er en af de lidt mere fjerne afkrog, øh, fordi han skal tage os med til Arena da Amazonia i Amazonas i Brasilien. Og Nicolaj, jeg skal være ærlig og sige, at jeg håber lidt, at det er den her, vi får dig på, fordi ellers så er jeg lidt i tvivl om, vi nogensinde får dig. Har du været på det stadion?
1: Jeg har set det udefra, men der var desværre ikke kamp, da jeg var på besøg i Amazonas i Jeg kan se
0: ærligheden i dine øjne.
1: Ja, for der er langt til, til at få det stadion se ved.
0: Øhm. Nå, skal vi ikke starte med at høre Kravls oplevelse af at tage til fodbold i Amazonas, og så kan vi lige vende nogle af dine Brasiliens oplevelser på bagkant. Kommer her. Andreas Kravl og Amazonsturen
3: men jeg hedder Andreas Kravl, og jeg er øh, fodboldkommentator på DR. Og det vil sige, at øh, stadionerne er mit, øh, mit arbejdssted. Altså, det er jo der, jeg sådan oftest er på arbejde. Øh, af samme årsag, der øh, går jeg meget op i stadionerne, og jeg elsker faktisk fodboldstadionerne. Øh, nogle gange så, så meget at jeg er i virkeligheden sådan, måske mere glæder mig til, til stadion, øh, til omgivelserne osv., til stemningen, end til, til fodboldkampen. Det er i hvert fald noget, der jeg altid har gået meget op i. Så derfor var jeg selvfølgelig glad for ligesom at skulle, skulle fortælle om et stadion, øh, og havde først tænkt på at fortælle om øh, det, der hed Donbass Arena, der lå, i, eller faktisk kunne stadigvæk ligger i, i den ukrainske by Donetsk, øh, der ligger i det østlige Ukraine, øh, hvor der jo desværre lige nu er af krig, så det ligger jo faktisk, faktisk på slagmarken, og det er som jeg kan på, at jeg sad derude i, i 2012. Der var EM i fodbold, og FC Nordsjælland spillede faktisk også Champions League derude mod Shakhtar Donetsk. Et fantastisk fodboldstadion på det tidspunkt. Det, det højst rangerede stadion 6 stjerner i, i UEFA. Men det var alligevel lidt for trist med, med et stadion, der tror jeg faktisk nu er blevet brugt også til hospital. Så så jeg har i stedet for valgt at, øh, at tage sådan en, en rigtig øh, eksotisk rejse. Så jeg har valgt et stadion, jeg besøgte til VM øh, i 2014. En slutrund, der blev holdt i Brasilien. Øh, og, øh, og der var mange stadioner, og, og mange af dem var også nybyggede. Øh, og, og de fleste kampe blev spillet i, øh, i de største byer. I, øh, finalen var på de ikoniske Madacaná i Rio de Janeiro. Åbningskampen var i São Paulo. Øh, men der var kampe, der blev spillet dybt, dybt inde i amazonas i uh, en by, der hedder Manaus, som ligger derinde. Uh, og uh, og det første, uh, den første indikation, jeg fik på, at, at det ikke var et sted, uh, ligesom så mange andre var, at man kan ikke, man kan ikke køre der til Altså, man kan ikke tage sin bil i Brasilien og køre til Manaus. Uh, man skal enten sejle op af Amazonas-floden, eller også skal man uh, flyve derind. Uh, og, og jeg havde lidt travlt, derfor, som der var en helt slutrunde, så... Så mit besøg på Arena de Amazonia øh, skulle ikke foregå øh, med, med båd. Desværre øh, kunne det også have været fedt at sejle et par, par uger op Amazonasfloden. Så jeg fløj ind over øh, djunglen øh, en fire timers indrigsflyvning fra Sao Paulo til Manaus, øh, hvor jeg de sidste to timer var ind over regnskoven, altså Amazonas-djunglen, øh, og, og landede så i det, jeg best kan sige, er et, øh, et, et klima, jeg ikke jeg havde oplevet tidligere. Der var meget varmt om dagen, hvor solen stod på. Jeg vil skyde på, at der har været der under slutrunden måske sådan 35, måske helt op til 40 grader om dagen i solen. Men det var ligesom sådan en tør varme, som jeg, som jeg kendte til. Da så kampen skulle gå i gang, jeg skulle komme til England mod Italien, og den skulle starte klokken 6 lokaltid, og det var lige der, hvor solen gik ned, så kom der simpelthen fra regnskoven luftfugtighed af en anden verden, der bare skyllede ind over stadion. Og, øh, og det betød, at, at der var simpelthen. Øh, det var næsten umuligt at ånde derinde. Jeg sad oppe på kommentatorpladsen, øh, og, og jeg kan huske, at mine svenske kolleger ved siden af, der sad ved siden af, de havde simpelthen. Øh, den ene af dem han havde taget sin skjorte af, så han sad i bare overkrop og, og kom til kampen. Den der luftfugtighed, som som øh, jeg i hvert fald ikke havde oplevet til en fodboldkamp før. Jeg havde stor, stor sympati med Wayne Rooney, der spillede for, øh, for England, og han så ud til at lide, lide rigtig meget nede på, øh, på banen. Det er rigtig mange lokale, der er inde og se kampen, fordi det, altså selvfølgelig var der englænder og italienere, der havde, der havde fundet vej, øh, den, den lange, lange vej ind til, til det her stadion inde i Amazonas-djonen, men, men det var svært at komme dertil, så, så rigtig mange billetterne var også solgt til, øh, til lokale. Øh, det her stadion øh, blev lige faktisk bygget til... VM-slutrunden i 2014. Der lå et staten i forvejen, som var blevet reddet ned, men Manaus-byen herinde i amazonas har ikke noget hold i den bedste brasilianske liga, så de er jo ikke vant til at se kampe, så det var jo også sådan en, en en, hvad det hedder en vild begivenhed øh, i byen, øh, som, som er øh, fuldstændig omkranset af regnskoven, og der er mange øh, af de øh, oprindelige indianske folk stadigvæk, sådan man kan se i, i gadebilledet. Så, så der var en helt anden stemning, end der var i nogle af de andre byer under VM i, øh, i Brasilien, øh, hvor der var rigtig mange, altså når for eksempel når Argentina spillede, eller når Chile spillede, så var der måske 30.000 chilener, 30.000 argentiner på, på stadion, og i, masser i gadebilledet rundt omkring. Og det var sådan en helt anden stemning, der var herinde, i, i djungen, og, og også meget sigende egentlig sådan for, for hele slutrunden, at det her nye stadion, der skulle bygges, Arena de Amazonia, med, med plads til over 40.000, øhm, det, øh, det var gået i gang, jeg mener, det var i, i 2009, altså fem år før, og de var altså ikke færdige. Da, 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 altså, da, da, der stod i stadion, og der var en fodboldbane, øh, og, og der var også alle de tilskuerpladser, der skulle være, men, men der var jo stadigvæk folk, der gik i gang med at gik rundt og lave noget uden Øh, ude omkring, øh, jeg kan huske, at ja, det er jo ikke et nyt stadion. Altså, det, er jo ikke sådan, det står ikke funkelende klar, når man kommer op. Det var meget sådan, brasiliansk, og det var meget rustigt. Og, og jeg tror faktisk også, at de havde snydt lidt og, og, og brugt noget af det gamle stadion. Øh, faktisk, fordi der var noget af det, det var altså ikke, det var ikke nye materialer. Så, øh, så på den måde, så, så, så føltes det, det føltes virkelig øh, som en en, en meget ja, autentisk oplevelse at, at være inde i jungen på sådan et, 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 et nyt, men stadig nedslidt stadion, hvor mærkeligt det end lyder. Og så med, med en meget anden stemning, end der var til de fleste af de VM-kampe, der var i den slutrunde. Hvis man er på, okay. øh, på de kanter der, så, øh, og, øh, og er i Brasilien og har lidt tid, så, øh, så vil jeg øh, anbefale alle at tage ind og besøge den her arena der Amazonia. Øh, se måske det lokale hold øh, spille de, de ligger som sagt i de ligger faktisk i den bedste række det er så bare Amazonas regionens bedste række jeg tror det hedder National eller sådan et eller andet så, så prøv at, se, at man kan komme ind og se den på, på det sted hvor Wayne Rooney altså engang led i, i den brasilianske jones varme
0: Andreas Kravl hed manden, der lige tog os med ind i amazonas til en fodboldoplevelse. To Bledel hedder jeg. Jeg er vært på øh, programmet her, der hedder Blede mod rov her på Radio 4, og overfor mig i studiet der sidder Nikolaj Bryde Nielsen, som er ham, der hver uge giver os en stadionanbefaling her i programmet, øhm, og som derudover også har groundhopping Tours og dagligt lever og ånder for at tage rundt i verden og besøge fodboldstadions. Øh, det her, det må være guf for dine ører, øh, tænker jeg, Nikolaj.
1: men det lyder fantastisk, og jeg ærger mig rigtig meget den dag i dag, hvor jeg stadig har besøgt det her fantastiske stadion i, i Amazon i Manaus.
0: Men du har så været ved stadion, du har bare ikke været til en kamp.
1: Korrekt. Og jeg har også, var også til den her fantastiske slutrunde i Brasilien, som kravler om rigtig meget, og så seks stadioner mm. men vi nåede aldrig til Manaus. Og den dag, jeg var i Manaus, det er stadig en del år siden, der spillede det desværre hjemme, så jeg havde lavet rugbymystik og planlagt det forkert i kalenderen. Nej.
0: Når så det første nærmest, at du møder op eller kommer i nærheden af stadionerne, at det begynder at gå op for dig? Nej, at, uh... tre dage
1: inden. Okay. Øh, jeg sidder faktisk på sådan en flodpram i, i syv dage igen Amazonas for at komme til min afslutning. Når du tog båden? Jeg tog den langvejsen.
0: Okay, stærkt.
1: Øh, for at få den oplevelse med, ja. så jeg tog ikke den hurtige løsning som kravl, men han havde, så også <laughs> det travlt jeg kunne Klar. forstå på det hele ikke. Men den her. Hvad
0: var det for en oplevelse så at øh, sejlde der på Amazonens op mod stadion? Ja, men,
1: altså de første 36 timer var fantastiske igen øh, Amazonas i en hængekøj, som var hvor en soveplads er syv dage, og så med en masse lokaler og en lille bar. Men når den tager syv dage, så <laughs> de sidste
0: Møder fem... Det Ja,
1: det er lidt det samme, ikke? Æ, så dem kunne man godt have været, men, øh, men bagefter, når man kigger tilbage på det, var det jo en af de der helt unikke oplevelser, man aldrig får igen.
0: Og prøv lige at beskrive så, fordi du har så været på stadion også, når man ankommer til det her stadion, altså øh, hvordan ser der ud øh, i forhold til at besøge et fodboldstadion til alle andre steder?
1: Ja, men jeg vil sige, det er jo, man har jo stadig en stor by, så det er... Det, er det specielle det er den her luftfugtighed, ja. og da jeg tænkte, da jeg var der, det er, at det må være helt uvidligt at spille fodbold. Jeg husker også, de snakker om det i tv, og han nævner også selv. vunne her som Måske mand,
0: Som man forestiller sig, ikke nødvendigvis har det godt i plus bare 18 grader. Ja, men jeg vil sige, at jeg
1: havde det ikke engang godt når jeg skulle sidde stille og drikke en cola på en café, så ja. at jeg skulle spille en fodboldkamp og være har været helt helt helt, helt Men den her slutrunde var jo fantastisk ja. og kun noget specielt. Han snakker om, at der ikke var særlig mange medrejsende øh, ind i junglen her mm -hmm. for både England og Italien, men jeg var på Maracanã Rio og oplevede Argentina forholdsvis tæt på, som havde en, en sand invasion til mødt bossen, som var deres første VM-kamp nogensinde. Og jeg vil antage, at der var plus 100.000 argentiner. Der var ikke nok hoteller. Hver aften om natten kunne man se hele Copacuana, den var proppet op med argentiner, der lå rullet rundt i deres flag, og bare overnattede der. Æ, og man siger jo normalt, at man skal ikke overnatte på Copacuana, <laughs> fordi det, det kunne godt være lidt farligt, men, men her var det bare det var en kæmpe invasion. Det var en fest i tre dage. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Det var fuldstændig unikt at se.
0: Lyder som en øh, slutrunde, man godt ville have været med til. Øhm, nu skal vi springe videre i teksten og høre fra øh, min gamle makker her på øh, programmet, øh, Amalie Bremer, som jo nu til daglig er været på øh, missionen her på Radio 4 om eftermiddagen. Øh, hun er jo øh, kæmpestor kvindefodboldentusiast, udover også at være herrefodboldentusiast. Øh, og hun skal tage os med til en kamp mellem Chelsea og Arsenals kvinder. Lad os høre fra Amalie.
4: Hej to, det er Amalie Bremer her, din onde og tidligere medvært på nærværende program. Jeg vil selvfølgelig også rigtig gerne øh, give dig og lytterne en anbefaling til et stadion, og jeg var omkring en del forskellige, ikke fordi jeg har været på specielt mange, men, øh, men ville selvfølgelig gerne lige finde min, øh, min egen niche, så det ikke bliver meget af, af det samme. Og derfor så tænker jeg, at jeg vil anbefale et stadion, jeg har været på, for at se kvindefodbold. Og det handler altså om Kings Meadow i London forstaden Norbiton. Der var jeg i februar i år for at se Derby i det nordvestlige London. Det er altså mellem Chelsea og Arsenals kvinder, som altid ligger i toppen af Women's Super League over England. Så det er både topopgør, men selvfølgelig også London opgør. Og øhm, inden jeg tager ud til Kings Meadow, som, som ligger cirka en, en lille times tid fra det centrale London, der starter jeg selvfølgelig. Det første gang, jeg er i England for at se fodbold. Så jeg skal jo have The full Experience sammen med min søster, som jeg var sammen med. Så vi går selvfølgelig ind på en pop i den London bydel, der hedder Hackney, hvor vi også boede, for at få en pint. Og, og det gør vi selvfølgelig at sidder der, og der, der er ikke meget fodboldstemning. Det er sådan lidt et, et hip sted, øh, så vi får ikke sådan, får den der vibe af at få en pop øh, tæt på, på stadion, men, men vi får alligevel vores velskænkede pint i hver vores fodboldtrøje inde på, på den her øh, Hackney-pop. Og derfra så skal man så rimelig langt med tog for at komme ud til, til det her Norbiton, men allerede på Hackney Central, som jo så ligger jeg en lille time væk derfra, der begynder vi at se andre i både Chelsea og Arsenal-farver, det var sådan en rimelig stor og speciel oplevelse, fordi det ser man sjældent til kvindefodbold, og i hvert fald ikke i Danmark, der, der, der skal man meget tæt på stadion for at se nogen, der har, der har trøjer på at mærke den her stemning, som jeg tror alle går til fodbold godt kan lide. Den der, det er i hvert fald noget af det, jeg byder meget mærke i, også når jeg går til fodbold i Danmark, den der fælles vandring, der er hen mod, hen mod stadion, hvor jo tættere man kommer på, jo flere og flere ser man i de klubfarver på de, de hold, man skal ind og se, det er, det er en meget speciel oplevelse, og det oplevede vi altså også her på, på vej ud på Kings Meadow. Og så sker der det på vejen, at øh, jeg har drukket for meget øl i toget, så jeg bliver nødt til at stå af et par stationer, før vi egentlig skal af, så jeg kan løbe ind på en McDonald's for at tisse, og så tager vi så en taxa af vejen ud til Kings Meadow. Men det var også en, en ganske autentisk oplevelse, det her med at hoppe ind bag ved en, en london taxa og køre det sidste ud til, til Kings Meadow, som ligger ude midt i i sådan et beboelsesområde. Der er nogle, nogle grønne, rekreative områder. Og så er der sådan en, en flot port på indgangen til stadion. Det er sådan en smedjernsport, hvor der så står Kings Meadow i sådan, i, i, i sådan en flot bue hen over den lille vej, der leder ind til stadion. Og det er jo et lille stadion, der er lige knap 5.000 pladser. Og det huser og blandt andet Chelsea's U23-hold, og så er altså Chelsea's kvindehold. Og når man kommer ind på, på Kings Meadows område, så var der et, et marchingband, der var trommer og blæseinstrumenter, der bed folk velkommen. Så masser af sådan leben omkring her, selvom det jo var februar, så det var også mørkt om aftenen, den fredag aften, vi var der. Og så var der sådan den der helt klassiske engelske fodboldstemning, folk der solgte kampdagsprogrammer og et lille skur med merchandise osv. Og så... Videre. Og så lagde jeg rigtig meget mærke til indgangspartiet, som var øh, sådan en, en meget, meget oldschool sluse i sådan et metalskur, hvor man skulle igennem sådan en, jeg forestiller mig, virkelig den har været der i mange år, øh, sådan en sluse, man også går igennem, når man skal ind til en forlystelse i Tivoli eller sådan noget. Så det var... Det var en, en meget sådan, traditionel og øh, autentisk oplevelse. Og der stod vi altså bag målet for at se den her kamp Chelsea mod Arsenal deres kvindehold. Og der stod både Chelsea og Arsenal-fans sammen, sang hver sin sang øh, og jublede selvfølgelig, når der var store chancer, så ud af kampen blev 0-0, så der var ikke måljubel. Men alligevel en, en ret speciel oplevelse, at man kunne stå øh, to holds fans et rival opgør og stå på samme tribune, uden at der skulle være øh, nogen ben i det. Det var, øh, det var både specielt, øh, men, men også ret fedt. Og øhm, ja, som sagt, vi havde allerede drukket nogle øl på vej ud til stadion i toget, og havde selvfølgelig også forventet, at vi skulle stå og drikke nogle øl, mens vi så noget god fodbold. Men det var der så ikke noget af. Det kom bag på mig, der havde jeg ikke lige fået læst op på, på den engelske stadionoplevelse. Så det var altså inde i kafeteret. Der var ikke noget, der hed øl på tribunen. Så, øhm, så i pausen, der skyndte vi jo selvfølgelig ind sammen med alle andre øh, på stadion for at få en øl. Og der fik jeg altså en chicken pie, som jeg har tænkt på lige siden, og som jeg tror, jeg kommer til at tænke på ret længe, fordi den var... Simpelthen fænomenal. Så, øhm, så sådan en velskænket fadul i den ene hånd, og så en, en traditionel engelsk chicken pie i den anden hånd, sammen med alle andre øh, mennesker på staten der skulle ind og, og, og ligesom tanke op her i, i pausen af, af den her kamp. Og ellers så øh, vil jeg bare anbefale alle at tage, tage på Kings Meadow. Det er et øh, intimt stadion, man står meget, meget tæt på banen. Og, øh, og så er det altså en, en fed oplevelse at se kvindefodbold så tæt på øh, en klub som Chelsea, hvor de virkelig tager nogle sk store skridt i udviklingen. Så, øh, så Kings Meadow i, øh, i Norbiton, en forested til London, det er min stadionanbefaling herfra.
0: Ja, så øh, altså stadionanbefalingen fra Amalie Bremer. En af de ting, jeg hæftede mig ved, ved øh, hendes fortælling fra den her stadionoplevelse, Nikolaj, det er den der vandring. Som i hvert fald rammer plet også i, øh, hvis jeg skal prøve at sætte ord på, hvad der øh, gør en fodboldstadionsoplevelse særlig for mig. Øh, og hvor der bliver vækket nogle følelser, måske uden jeg egentlig lægger specielt meget mærke til det så er det den der vandring, fordi der både er noget fællesskab i det, det er også der, hvor hvis man er ude i verden, at man ligesom får en fornemmelse af at være øh, en af de lokale, som bare går afsted igennem de her nabolag, eller hvor det nu er, at man går fra, fra stationen frem mod, øh, mod stadion. Øh, genkender du også øh, noget særligt i, i de her vandringer mod stadion?
1: Ja, men de kan altid noget helt specielt, og det vækker nogle følelser som noget Men jeg vil også sige, når man kommer mod stadion, specielt i lidt ældre, hvor der er de her lysmaster, og man kan ane dem ud i horisonten, så begynder det altid at røre lidt i en, og sådan, oh, det her over, det sker, og sådan nogle ting. Men, men det der også, men som du siger, når man møder de lokale, går man dem til stadion, det kan noget. Og jeg var i Argentina her i foråret, hvor vi var nede og se en mindre klub nede i det sydlige del, der hedder Kelmes. Det er faktisk den ældste klub i, øh, i Argentina. Og den her vandring nede fra byen op til stadion, det tog cirka en halv time. Så alle de lokale, de havde i deres haver, det er det var ikke de mest moderne huse, lad mig sige det sådan <laughs> på en pæn måde, men der havde folk stået grillet op og sat havestol ud og, og åbnet en lille bar og serveret ja, grillspyd og så videre, så der gik man langsomt ud af sammen med lokale, lige gik ind til højre, sat sig ned og fik et grillspyd, fik en øl fik øh, snakket lidt, lidt spansk-engelsk med, med nogle af dem, og der undrede sig lidt over, hvad sådan, sådan en gringo lavede her på de her kanter og sådan nogle ting, og der fik man virkelig den her følelse og komme lidt under huden på de her lokale mennesker, det, lød og helt det, det, det kan noget altså så det være med at tage en taxa. når man skal til stadion. til heller ikke sådan her gode tur, ikke?
0: Få af i modsætning til Amalie, og så, og så kaste kaster over den lange gode tur. Det er i hvert fald også anbefalingen herfra. Vi skal videre, fordi vi har masser af prominente fodboldmennesker, der gerne vil give en særlig stadionoplevelse til os i dagens program. Og den næste, vi skal høre fra, det er intet mindre end en EM92-held, nemlig Morten Broen som jo altså øh, nu gør sig som øh, fodboldkommentator på Aarhus øh, vores kollegaer på TV2. Og øh, Morten Brunens helt særlig stagnards oplevelse, den kommer her.
5: Mit navn er Morten Brun. Jeg er fodboldekspert på TV2 og kommenterer blandt andet de danske landsholdskampe. Jeg har et ganske særligt forhold til det stadion i Hamburg, som nu igen hedder Folkspark. Det hedder det jo i gamle dage. Det Folkespark Stadion. Fordi det ligger i den her store Folkets Park. Så det, har de af flere omgange haft nogle øh, kommersielle navne, men er nu heldigvis tilbage til Folkespark. Det var et af de første steder, hvor jeg havde sådan en, en rigtig sådan ud af kroppen fodboldoplevelse, og det var øh, i slutningen af 70'erne, hvor vores øh, fodboldtræner i Uldum IK havde arrangeret sådan en tur ned til Hamburger Sportsvejen, eller HSV området må aldrig kaldte det HSV, så falder man fuldstændig igennem HSV, der HSV spiller mod Borussia Mönchengladbach. Og det var altså dengang, at Allan Simonsen var Borussia Mönchengladbachs helt store navn. Og naturligvis den, som vi alle sammen var, fan, var fans af. Uldum ligger ikke så langt for Vejle, så han var vores helt store held. Og på det tidspunkt spillede Kevin Keegan i, i Hamburgers sportsverej, så det var sådan en kamp. Kigan gegen Simonsen, og Hamburg, Hamburg, Hamburg vinder med, med 3-0, og der, der er totalt volles house. Og det var virkelig sådan en, altså okay, vi havde været inde og se Vejle masser af gange, men det her, det var bare, det var bare en fuldstændig en anden verden. Og så har jeg sådan i, i årene derefter øh, fuldt Hamburg og også været dernede som ungdomstræner. Med den, i den klub, hvor jeg blev ungdomstræner i IF Lysing, og oplevede det her enormt fede, der er ved, at når man tager sit ungdomshold med ned til Hamburger Sportsvejen til, Hamburg og til Stadion, koster det 10 euro at komme ind. Det er altså billigere, end det, end det koster på mange danske fodboldstadioner. Men der har de en politik i Tyskland om, at øh, selvfølgelig skal børn have en mulighed for at komme til fodbold. Man får ikke de bedste pladser på stadion, men det er stadigvæk en enormt stor og fed oplevelse. Vi gør det samme øh, på Idrætshøjskolen i Aarhus, hvor jeg arbejder. Og i de senere år er der måske er der nogen, der sådan har rynket lidt på næsen af, at det er med er det ikke 2. bundesliga, altså næstbedste række. Og der må vi bare sige til dem, det skal ikke bare glemme alt om. 50.000 alligevel. Og vi har været ned og se dem både mod Regensburg, og vi har set dem mod Magdeburg. Og der har været de her 45.000-50.000. Når, når de spiller i Bundesliga og de store hold kommer, så, bliver, så er der det vil sige 60.000. Men altså 50.000 tilskuere, eller 45. det burde altså være rigeligt til at imponere en fodboldinteresseret Der er ikke det eneste stadion i Danmark, hvor der kan være så mange. Og så er der jo det rigtig, rigtig fine ved det, at uh, Hamburg jo ligger lige nede på den anden side af grænsen. Så det er ikke ret langt væk, og jeg tror, at mange måske tænker, at Nå, det er jo ikke er bundesliga, så, så er der jo ikke noget ved det. Men det er en fantastisk oplevelse. Så det er det et rigtig dejligt sted at komme. Altså, ting fungerer jo i Tyskland. Altså, parkeringsforhold er perfekt, og du kører lige op på motorvejen efter, efter kampen, og folk er bare super, super flinke. Og der er den her. Du skal ikke lige gå ned i, i Nordkurve, hvis du, ikke, altså, hvis du er sådan en nybegynder, fordi det er, der, der er nogle hårde fans, og det, det har man ikke lyst til. Men, men det, det kan man sagtens undgå, så det, det, det er super nemt. Øh, og, og så får man jo en øh, altså man får jo, man får jo en en, wurst, en bratwurst Og det skal altså være mit senf med senop Man kan godt få ketchup dernede, men så det ødelægger en lille smule oplevelsen. Og så hvis man er voksen, kan man jo få sig en fadøl. Og hvis man er, hvis man er barn, så får man så naturligvis en, en sodavand. Og så, øh, jamen så oplever man bare noget, som er mange gange større i den danske fodboldscene. Og det er ikke ret langt væk. Man kan endda tage billige, billige spiritus med tilbage over grænsen. Og det er ikke ret dyrt at gå til fodbold. Derne. Så I forhold til eksempelvis London, hvor det jo simpelthen er en udskrivning på måske 5-6.000 kroner for at komme over og se en stor kamp derovre, så kan du snilt tage ned og se Hamburgers sportsvejen og komme af med under 500 kroner per mand, inklusive transport. Det er som ikke fordi, der bliver spillet specielt god fodbold i 2. bundesliga. Altså, det er på niveau med Superligaen. Måske en, lidt lavere. Men jeg vil sige, at det er dimensionerne altså højtaleranlægget og altså mængden af, af, af mennesker, altså mængden af fans nede bag ved målet lad, lad os nu være ærlige altså, i, i Danmark er vi jo ved at gå bagover når vi ser øh, fangrupper på, på mere end 400 mennesker men altså dernede der står, står jo 10.000 i, i der nordkurve, og, og der er rigtig ofte rigtig mange tilrejsende fans, og det er der altså også i 2. bundesliga, fordi når, når Hamburg spiller i 2. bundesliga, så er det sådan et, et sted, hvor de, hvor de udholdsfans gerne vil opleve og komme til. Og så er der jo det med, så er der jo det med tysk fodbold, og, og det er jo igen det her med dimensionerne. Altså, det starter jo meget ofte flere timer før kampen, altså med at, at folk ankommer til stadion, og så er de, de er jo rigtig gode til at have til at sørge for at have tilstrækkeligt mange udskænkningssteder, altså hvor man kan få <coughs> så, så den, her, den her pølse, den her stadionmenu, og sådan folk står rundt omkring i, i små grupper. Altså man fornemmer tydeligt, at det, det handler om mere end, øh, end, de to gange, end de to gange 45 minutter. Men først og sidst, så, øh, så, så synes jeg, at det er dimensionerne i det. Altså det, det er et kæmpe sit stadion. Her har du et stadion med plads til 60.000 tilskuere. Det skal være min varmeste anbefaling. Stadion. Hamburg og Sportsvejen. Zweite Bundesliga, det betyder ikke så meget. Det er en rigtig, rigtig god oplevelse.
0: Ja, fodboldkommentator Morten Broen kan nærmest ikke stoppe med at snakke og anbefale at tage til Volkspark-stadion i Tyskland. Og jeg ved, Nikolaj, du deler hans øh, syn på det her med, at Tyskland er et virkelig dejligt sted at få nogle anderledes øh, stadionkulturoplevelser.
1: Jamen, jeg siger, at Tyskland er den komplette pakke. Og så Morten. Så fint siger, om det hedder bundesikker, svejdebundeliga, drikket bundesikker, eller om du tager ned og ser regionalliga. Så det her med hele det her set op rundt om kampene, med serveringssteder, hvor man kan få sin, sin platte. Det, det spiller bare alle steder, og der er god stemning, der er store fangrupper. Så man skal egentlig ikke rigtig se på niveauet, fordi det er sådan en kæmpe oplevelse, uanset om det er den første række, anden, tredje eller fjerde bedste række dernede.
0: Og hvis vi så lige skal gribe fat i den her stadionplatte, som jo også kommer til at fylde en del i Morten Bruns fodboldoplevelse her, øh, om hvorvidt det så er med cinderbæl ketchup. Du har været på... Hvor mange stadioner er det nu? Vi allerede glemt det igen. men det er 435 forskellige. Hvad har været din bedste stadionplatte?
1: Jamen, den finder du nok herhjemme, hvis vi snakker den klassiske grillpølse, ikke? Mm. Der er selvfølgelig lyngbe der er rigtig god, men tager man til Espelund ude i Arvata, der har det den her mirakelgryde, som er en dip, der er til... Øh, den kalder det også en, en løgkompot. Der er ikke rigtig nogen, der kender opskriften, men den er helt unik, og de har nogle specielt brød. Og det gør bare den her stadionplatte fantastisk. Alle nu på de sociale medier, der har været og snakker om den, og de, de stort set alle sammen enige. Den her løgkompot gør det bare magisk, og så er pølsen også rigtig, rigtig god.
0: Og en de mere aparte stadionplatte oplevelser, du har haft rundt om i verden. Øh, hvad falder der ind der?
1: Jo, men det er faktisk i, i Ungarn, øh, hvor de serverer sådan nogle fantastiske løgbrød med svinefedt på, ja. øh, som er, det er lidt anderledes, kan man sige, øh, og som ganske forfærdeligt. Men øh, det er deres form for der dernede på mange af de ældre stadions. Nu var der lige nede for to år siden også, og der har de selvfølgelig også fået lidt mere moderne ting. Men man skal ikke, hvis man er i Østeuropa, regne med, at man kan få det mest luksuriøse måltid, når man går på stadion.
0: Vi må videre til øh, vores næste stadionoplevelse. Øh, den kommer fra sportsjournalist og vært på Discovery, med Cornelius, som tager os med tilbage øh, til det, der i hvert fald med landsholdsbriller, er en magisk aften på Aviva-stadion i Irland, hvor øh, Danmark vandt 5-1 og øh, sikrede sig øh, VM-billetten. Og øh, til den kamp har Mette øh, nogle helt særlige øh, minder, som hun deler med os her.
6: Jeg hedder Mette Cornelius, og jeg er fodboldjournalist eller sportsjournalist og vært på Discovery, Warner Brothers Discovery, som det hedder nu. Um, og jeg har valgt uh, det, det har ikke været nemt at vælge et stadion Fordi jeg har jo haft mange sjove, skæve, store, vilde oplevelser rundt omkring Men nu har jeg valgt et ud, som måske alligevel var den vildeste oplevelse uh, Aviva Stadium i Irland, i uh, Dublin Vi skal tilbage til 2017 november måned Da Danmark rejser dertil uh, i den anden playoff For at kvalificere sig til VM i uh, 2018 i Rusland Situationen er, hvis folk ikke kan huske det, at Danmark hjemme i parken har spillet 0-0 mod Irland. Så vi skal bare op og vinde over en modstander, som den opgave bør vi kunne løse. Jeg vil sige, at hele dagen har jeg haft en uh, følelse i uh, maven. Jeg har nu... Ligger det lige til højre benet, og så kan, vi ikke, så, så kan vi ikke fuldføre det her. Men da vi så kommer ind på det her Aviva Stadium, der er der bare en vild stemning. Altså, især fordi der er proppet med danske fans. Hele det ene sådan en sving, kan man sige, nede omkring det ene mål. Det øh der er bare, for bare, jeg, bare jeg fortæller. der er rød og hvidt, og der er sange, og der er dejlig masse øl øhm, i gang. Øhm, så, det, så det er bare en mega fed stemning at træde ind i. Og jeg skal stå og lave studie med Lars Jakobsen og Frank Arnesen, og fordi vores studie ligger lige nede øh, foran den øh, danske tribune eller de danske tilskuere så, så gør det også bare, at vi føler nærmest, at øh, vi står på en lille hjemmebane. Og, og, og der er sådan en følelse af, at det her bliver en legendarisk aften. Og det gør det også. Os. Ja, allerede faktisk, da vi, har, da vi skal ind til kampen, da vi er færdige med vores optag, så skal vi ind til kampen. Vi skal ind i sådan nogle, gennem nogle gange og finde den elevator, der skal bringe os op på tror jeg, den tredje sal, hvor vi har en lounge, vi kan se kampen fra. Og der øh, står Kian Funuti, vores reporter og jeg, og venter på den her elevator, som bare aldrig kommer. Og man bliver sådan mere og mere presset, fordi vi skal op fra kampstart øh, og se, hvis der skulle ske noget for første sekund. Øhm, og vi, har, vi tør ligesom ikke løbe rundt i de her katakomber fordi vi ikke rigtig er hjemmevandet, så vi skal jo heller ikke blive væk øh, fra kampen. Men da den så endelig kommer ned, så er den, altså, der står måske otte mennesker derinde, der er fuldstændig proppet, øh, men vi maser os alligevel ind, for vi ved ikke, hvornår den nogensinde kommer igen, den her elevator og da vi så kommer ind i den og og, og, og begynder den dørene lukker sig så øh, jeg er ikke den store Westlife-fan men det er Kian og det har han i hvert fald især været i sin unge dage, så der står åbenbart øh, nogle bandmedlemmer fra Westlife derinde så Kian han begynder at synge fordi han tænker at øh, han selvfølgelig Westlife fordi han tænker det her øh, nu har jeg mit moment nu skal de godt nok høre hvad jeg kan Øh, og det var så akavet, altså det var så akavet, men han sagde, at øh, han med øh, Westlife-duken øh, sagde et eller andet sådan, at han er godt funget. Øh eller et eller andet i den stil, men sådan helt afdæmpet, så det var bare kade hele vejen op på en tredje sal, eller hvor vi kom hen. Men, men så kommer vi så ind og skal se den her kamp fra den lounge, øhm, og er totalt klar sammen med vores kollegaer, der også står deroppe, og så bliver det bare punkteret det hele efter seks minutter, da Irland scorer, og, man tænker, og jeg bare tænker, det var den følelse, jeg havde haft hele dagen. Um, men så vinder alt jo i den kamp, og, og Danmark øh, vinder 5-1 øh, AC. Han, øh, han starter ligesom festen, og så er det Christian Eriksens kæmpe aften, hvor han bare ja, tager de her og, og spiller fænomenalt. Folk er jo helt op og ringe. Vi vinder 5-1, og vi skal til VM i Rusland og ned til vores studie igen. Der foran en tribune, der er... altså fuldstændig ude af kontrol på den gode måde. De var så glade, og de sang, og de, jeg ved ikke, hvad de gjorde. Alle var venner den aften, tror jeg. Så, øh, og de begynder, de står og de selvfølgelig hylder de, øh, deres helte osv., men de begynder også at stå og synge på, på øh, Frank øh, og på Lars i studiet og på mig, og øh, det synes jeg er relativt akavet også apropos. Øh, men, øh, men, men vi får ligesom fyret øh, de der, øh, ja, den der bare af sted til dem. Øhm, men det, der så sker, er, fordi øh, de danske spillere er jo rundt, de bliver hyldet og de jubler stadig, og det ene og det andet. Så sker der jo det, som der ofte sker, at øh, de udser så altså, Lars Jacobsen i vores studie til, at han skal lige have nogen, noget af det der, de der kæmpe ølflasker. De kommer løbende hen til vores studie. Lars havde ligesom regnet den ud, så han står bare sådan øh, helt stiv i kroppen og står bare og tager imod. Han ved ligesom, hvad der skal ske, mens Frank han prøver at løbe ud af studiet, men han har sådan et headset på med ledning i, og det har vi alle sammen. Så han kan ikke løbe så langt. Han forsøger at forsvinde. Øh, og jeg står egentlig bare på at afvave øh, Benders flaske som sådan... De går heldigvis primært efter Lars, men jeg får også sådan relativt meget ned over mig. Og så øh, bagefter, da de så ligesom er væk, så er vi, vi er jo stadig på, vi live, og jeg har fået så meget øl i mit øje, som er blandet med mascara, at det ene øje kan ikke åbne, så jeg prøver ligesom at køre udsendelsen videre, uden at kunne åbne mit øje, og det hele er sådan ret kaotisk. Og på et eller andet tidspunkt i det der kaos, uh, så det ved jeg ikke, så får jeg sagt noget med golden shower. Og golden shower for mig betød, at det var gyldne dråber, de ligesom havde badet os i, og så jeg tænkte ikke nærmere over det. Jeg kan faktisk ikke huske at jeg siger de her ord, øh, før øh, senere øh, i løbet af den her udsendelse, da der, der ligesom er faldet ro på, og når vi har en eller anden reklamepause for at kigge på min telefon, hvor min mand så bare har skrevet, sagde du det? Og så derfra går det op for mig, at jeg har sagt noget røntsvagt. Øh, noget jeg ikke var specielt stolt af Og det er først derefter, at jeg også kommer i tanke om Hvad Golden Shower egentlig også øh, betyder For nogen i hvert fald Og så går Twitter og sociale medier Så da jeg kommer ud af studiet, vi er færdige Der ringer alle mulige medier og synes, det er sjovt, At jeg har kommet til at øh, sige det på landsdækkende Eller mere eller mindre landsdækkende tv Men altså <laughs> det, var, øh, det var ligesom hvad kan man sige, punktummet for en ret vild aften Og en ret fed oplevelse så det var bare sådan alt i alt en, en vild oplevelse på et stadion, som, som bare fungerede perfekt øh, den aften.
0: En øh, magisk aften i øh, Irland, som øh, med Coniglius øh, beskriver her, og øh, jeg fornemmer ligesom øh, på dit ansigtsudtryk undervejs, Nicolaj, at øh, du øh, genkender noget af den her magi.
1: Jeg kan kun være enig med, med det. det var en magisk magisk aften. Jeg så den jo så ikke. Inden fra, fra grøntsværen eller op for louncen, jeg var en af de danskere, der stod nede i hjørnet, øh, som var fuldstændig... Ja, det var rødt og hvidt, og folk var elektriske. Og vi fik jo også den der grimme overraskelse, hvor Avive Stadium, det eksploderede. Og jeg har aldrig hørt så højt et jubelbrød ved en scoring, det det scorede til 1-0. Og man står der og tænker, åh oh, nej. Men som Mette også siger, så endte det jo vanvittigt fantastisk. Jeg tror aldrig nogensinde... Tidligere eller efterfølgende har krammet så mange danskere, jeg har kendt. Altså folk væltede rundt i en bunker oven på hinanden og krammede og kyssede hinanden på kinderne. Og... Men det er fodbold kan, altså, specielt sådan nogle aftener her. Altså det, var... det står stadigvæk som en af de allerstørste aftener med danskholdet, jeg har haft, fordi det var så vigtigt. Altså det var en kvalkamp, vi havde krydset på hjemmebanen, vi kom bagud i et 0. Altså det gik op i en højere enhed det hele, ikke? Og så giver vi dem en ordentlig lusning på 5-1,
0: og øh, landsholdet er jo også et af de hold, som du har fulgt allermest rundt om i verden øh, og, og oplevet kampe med. Hvilke andre øh, særlige stadionoplevelser øh, efter du der ved at have haft med det danske landshold?
1: Åh, oh, der har været mange store, men der har også været rigtig mange lidt kedelige stadionoplevelser. Hår, ja. Nogle hårde år også, ikke? Nu går det jo rigtig, rigtig godt, det hele er eksploderet. Men, øh, men vi har også, ja, husker da... En, en trist aften i parken, hvor vi taber 0-4 på en, jeg tror, det var en tirsdag aften, og det regnede til Armenien. Øh, Hvordan de...
0: tror du egentlig, Nicolai? Det slår mig lige nu, hvor du siger øh, en trist aften i parken. Hvis man var sådan en som dig, øh, men som ikke var dansker, men øh, en af dine øh, artsfælder rundt om i verden, der også lever af at øh, tage rundt og besøge en Har du egentlig nogensinde snakket med dem om, hvad deres oplevelse er at komme i parken og, øh, og se fodbold? Hvad tror du, de vil tænke om det?
1: Og oh, det, det det ved jeg faktisk ikke. Det er sådan meget forskelligt op til folk. Øh, det er klart, når man
0: København på en sommeraften, så er det nok så kan det det magisk... Godt være lidt magisk. Ja? Altså
1: alle, jeg vil sige alle rundt om i hele Europa, alle de ja, de bekendtskaber jeg har, de snakker om det her til EM. Altså hvordan det eksploderede i Danmark, ja, øh, fordi det gik jo hele Europa rundt, ja. ikke? Og det er jo de her aftener man gerne vil opleve. Det er jo så fuldt med nu med landsholdet. Altså det er jo det er jo fandme jødag hver gang Danmark spiller ind i parken efter hånden, ikke? Ja. Så det er jo nogle, nogle vanvittige aftener aften derinde og en vanvittig stemning der efter hånden, ikke?
0: Men kom man i novemberdag øh, med kolde øh, hotdogs og sådan noget, så kan det godt være, at det ikke var helt så magisk.
1: Ja, men der er jo sket meget her det seneste par år. Øh, men kigger man fem år tilbage, så var det ikke så magisk, men øh, det var en lidt anderledes oplevelse, ikke? hvor der var det halvt om tribuner. Ikke? Så det har, jo, det har taget fart, og det er fantastisk, og det er blevet helt Danmarks landshold.
0: Nikolaj Bryden nielsen du er jo øh, vores helt egen stadionekspert her på øh, programmet, øhm, og øh, derfor skulle du selvfølgelig også i studiet i dag, hvor vi har dedikeret hele programmet til stadionoplevelser. Og nu er det blevet tid til en stadionanbefaling fra Sture Sandø. Mit navn er Sture Sandø. Jeg er journalist og
7: vært på podcasten Derfor elsker vi, og har beskæftiget mig med fodbold professionelt i 6 år, og har interesseret mig for fodbold øh, meget længere. Jamen, vi skal øh, på Alte Første rej i øh, Berlin, Union Berlins hjemmebane, der ligger ude i skoven. Øh, det hedder, ja, egentlig Ander Alten Første rej, som betyder ved det gamle savværk eller sådan noget den stil. Og det ligger også ude i en skov. En af de ting, som jeg godt kan lide ved det, det er den oplevelse, man får på vej til stadion. Det synes jeg er en stor del af det at gå til fodbold også, at... Der ligesom er en helhedsoplevelse, som er god, og det er der især for, for det her stadion, at man typisk vil tage en S-barn ud i København, hvor, hvor stadion ligger, som er sådan en forstad, som egentlig ikke det er ikke et sted, man ellers vil komme, men øh, efterhånden, som man nærmer sig, så kommer der bare flere og flere rødklædte fans øh, med toget, og der er ligesom en en fodboldstemning, der starter der på vej derud i nogle timer før kampen, og så stiger man af, og så lige pludselig står man bare på en station, hvor der ikke er andet end Union Berlin fans. Øh, hvis, det er, hvis det er dem, man er fuldt med, og det vil det jo nok typisk være. Ja, så ved jeg ikke, altså det giver også et eller andet, synes jeg, at der står øh, politi på stationen. <laughs> ikke fordi der er vi skal være øret til i luften, men det siger et eller andet om, at der er sådan, øh, der er et eller andet øh, på spil, det er sådan lidt alvorligt på en eller anden måde. Øh, og så den der store strøm af, af fans, som ligesom bare øh, vælter ud af stationen, og der vil være nogen, der står udenfor og vifter med nogle billetter, man kan købe, og øh, nogle kampprogrammer kan man købe allerede der, faktisk. Øh, og det, det synes jeg faktisk også er meget fedt, det er en ja, jeg vil skyde på to kilometer fra stadion, eller halvanden kilometer, eller sådan noget, så, så kan man få et kampprogram allerede der, og begynde sådan at, at læse lidt op på kampen, kigge lidt i det. Det er jo ikke, så, det er jo ikke alle steder, man får trygte kampprogrammer i dag. Og så kan man... Købe en øl eller en pølse på vejen i en af de øh, boder, der ligesom er sat op, som er sådan nogle lidt ukurante boder, som ikke er helt officielle, og, og så går man der sammen med en, med en masse andre forventningsfulde fans, og det er meget blandet, altså øh, kvinder, børn, mænd. Store, tykke, tynde, i alle aldre. Det er, sådan, øh, det er meget blandet. Og så nærmer man sig stadion, og det sidste stykke, der går man så gennem en skov, øh, hvor der er sådan en. Altså, der, sælger, der står også nogen, der sælger halsterklæder ind i skoven, som sådan er lagt ud i skovbunden. Og øh, det er, jeg synes bare, det er fedt, når der er sådan noget, som ikke kun er sådan noget poleret, øh, sådan officielle merchandise bruder og sådan nogle ting. Det kan, jeg, det kan jeg rigtig godt lide. Og så går man igennem de her gamle billetluer og bliver tjekket super grundigt, som man jo gør i Tyskland. Der gør de faktisk noget ud af at tjekke, at der ikke kommer alt muligt mad ind. Øh, og så er der sådan et område omkring stadion, som er øh, lidt sådan agtigt Der har de været meget forud for deres tid. Øh, der er en masse boder igen, som sælger merchandise, øh, men også forskellige slags mad. Man kan altid få sådan en, sådan en slags... Det er jo ikke en sådan stor snitsel, men det er sådan en kotlet i brød, eller øh, forskellige slags... Øh, pølser. Æ, meget tysk, og der er selvfølgelig også øl, og øh, det er nogle ingredienser, som jeg synes hører sig til fodbold. Og så er det et, det er et gammelt stadion, som er blevet øh, renoveret, men det er gjort i en, i en god ånd. Altså, det ligger ikke på en høj, men man skal ligesom op af nogle trapper, for at komme op og kunne se banen, og jeg synes, det kan bare noget helt magisk, øh, når man kommer til et stadion, det er, når man ser græsset for første gang, men, øh, men specielt når man kommer til et nyt stadion, så er det jo selvfølgelig også en speciel oplevelse. Og noget af det, som, som gør det her stadion fantastisk, det er, at der er ståpladser på øh, lang, den ene lange side og så bag begge mål. Så det er et stadion, hvor folk synger med, og det giver bare en anden lyd, når folk står op. Der er ikke nogen, der sidder ned på de, øh, på de der ståtribuner og så er der den... Den ene langside side, som er derovre, hvor spillerne er og journalisterne er og sådan nogle ting, det er så sådan en sponsor tribune. Og øh, ja, det, 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 jeg ser det egentlig mere som, at det er noget, man har etableret af nød end af lyst, fordi der er sådan en stemning af, at når man er til fodbold her, så er alle med, og, øh, og der bliver selvfølgelig givet mere gas blandt de sådan hardcore fans, men hele stadion er med. Og som sagt, jeg har haft min datter på et år med, og det var intet problem. Altså, det synes jeg var... Det kan godt lide, at der både er stemning, uden at det behøver nødvendigvis at være farligt, eller trone eller noget som helst. Det, det kan bare noget. Og, øhm, så er tyskerne jo bare skide gode til at gå til fodbold. Altså, de, øh, de er søder i køerne, og jeg har også prøvet... Man står der på en stor tribune, man har ligesom kun plads til en, en sektion, men ikke nødvendigvis et, en bestemt plads, og der har jeg prøvet det der med at stå i pausen og tænke, åh, oh, vi vil egentlig gerne lige ud og have noget at spise og på toilettet. Og så forlader man sin plads, og så kommer man tilbage efter pausen, og så jeg hjælpe med, om den ikke stadigvæk er der, når man kommer tilbage på sådan en stå det har jeg Det har jeg ikke prøvet andre steder. Så det er, det er virkelig en god oplevelse, synes jeg, at gå til fodbold der. Uanset udfaldet. Jeg har set dem vinde og tabe og spille uafgjort, men det har altid været en stor oplevelse for mig i hvert fald. Så... Det er et stadion, som jeg, som jeg virkelig holder meget af, og som da det blev renoveret, øh, altså det er jo en relativt lille klub, som har gjort det godt de seneste år, men da det blev renoveret, havde de ikke så mange penge, og der var der rigtig mange fra klubben, som ligesom, eller øh, fansene, som, som bød ind med de ting, de kunne, altså der var nogen, der var murere, der var nogen, der var tømmer, der var nogen, der var... Æ, arkitekter og så videre, som ligesom har æ, sammen været med til at gøre det muligt at lave det stadion. Æ, og der var også en kampagne, som, som gik ud på, at man skulle donere blod. Man, der var noget med, at man fik nogle penge for at donere blod, og der var så rigtig mange fans, der gik sammen om at donere blod til at finansiere det her stadion. Så det er også et, et stadion, som betyder enormt meget for de mennesker, som kommer der, som er, som er medlemmer af klubben, øh, som man skal være i dag for at kunne købe billet overhovedet, fordi at det er et relativt lille stadion øh, til, til et Bundesliga-hold. Men det synes jeg også gør noget, at det ikke bare er et, der er opført for nogle øh, milliarder, som man ikke aner, hvordan er kommet, øh, kommet til Tyskland eller, eller hvor det nu måtte være. Så
0: det er, det er virkelig et stadion, som jeg, øh, som jeg holder meget af. Et øh, stadion, øh, anbefaling fra øh, Stures, øh, som altså jo øh, øh, lyder som om et, et vidderligt bygget ud af hjerteblod fra fansene, øh, bogstaveligt talt. Det
1: er det også. Ja. Som altså, Sture siger, det er, det er også en af mine klar i Tyskland. Det der andre aldrig første reje med alle ståbladene. Det er tre ståtribyner, en lille sidetribyne, klubben imod, sødepladser så selv folk, der sidder på langsiden på stolen, de står bag stolene. Det er en klub, der kan virke noget, og den emmer bare kærlighed, og det er flinke folk, de er meget og den kan alt, den her klub, når man besøger dem. Altså, det er som at træde ind i en og det er 20 år tilbage.
0: Vi når også øh, min øh, partner in crime igennem mange, mange år i øh, radioen, øh, Tony Scott, som jo er en mand, jeg ved, elsker at rejse, og også har dækket øh, flere øh, slutrunder, så jeg har været spændt på at høre, øh, hvilke stadion han har valgt.
8: Hej, det er Tony Scott her med en anbefaling. Jamen, jeg tror, jeg vil vælge øh, en oplevelse, jeg havde, da jeg rejste i øh, Sydamerika, hvor at vi var i Buenos Aires, og øh, når man er i Buenos Aires, så er der øh, nogle ting, man skal. Øh, man skal danse tango i gaderne, man skal spise en meget stor steak, øh, man skal gå over verdens bredeste vej, den er faktisk i Buenos Aires, og så skal man se Boca Juniors spille fodbold på La Bomba, Næterstadionet, øh, øh, som det jo øh, bliver kaldt, øh, det hedder i, i virkeligheden øh, noget længere, øh, eller noget, øh, ja det kan jeg faktisk ikke huske, det er sådan en, en mere officiel titel, Alberto Armando, eller, eller noget andet, der klinger sådan, som noget fra, fra, fra de bredere længdegrader. I hvert fald, så ligger det jo i denne her meget farverige bydel i Buenos Aires, som hedder La Boca, hvor at der er nogle meget, meget sådan, øh, fine øh, grænser for, hvor, hvor man kan bevæge sig. Der er nogle steder, hvor man tager hen, som er meget sådan, turistet, hvor de jo har malet bygningerne med de her, synes, jeg mener, det er skibsmaling, så de får de her meget, sådan, farverige, det her meget farverige udtryk, hvor det er sådan store flader af pangul, rød, bom, blå, Ugh, øh, som er vildt smukt, øh, og som der sikkert er, er mange, der enten har, har set, hvis de har været i Bundesvejs, eller har set billeder af på et eller andet tidspunkt. Og så er der også dele, dele af det her, sådan, øh, det her kvarter, hvor man bare under ingen omstændigheder øh, må gå hen, fordi øh, så stjæler bare dine de lever. Øh, og sikkert der også nogle andre dele af så der. Så da jeg kan bare huske, at vi bookede den der tur til stadion, der var det meget sådan, du du igennem en sådan turistagtig. Øh, et turistfirma, hvor man ligesom sagde, om vi skal bruge de her tre billetter. Jeg var sammen med to kammerater, Mikkel og Christian, og vi skulle ud til den der kamp, og så ville man blive hentet, og der var sådan en, kan også huske, en briefing om, det så kører vi i bilen, og og man får en souvenir, og så må man en nøgling, og så kommer man hen til stadion, og så skal man gå ind af den, og man må ikke ligesom bare sådan, du ved, gå rundt om stadion en tur, eller kigge, eller noget som helst, fordi det er slet ikke den vibe, der er. Så, så man ankommer i et lille, et lille takserobrød, øh, sammen med et par andre turister, mener jeg, og så kommer vi som op, og så bliver man sat på en plads, og så er, skal vi så overvåge den her øh, fodboldkamp, som, øh, som i sig selv, jeg ikke kan huske så forfærdeligt meget fra, andet end at, jeg kan huske Rik som på det tidspunkt var en stor argentinsk stjerne i fodbold, og var god til at sparke frisbak, god til at lægge nogle afleveringer, og det må have været før han skiftede til Barcelona, så vi ville i de tidlige nuller, tænker jeg. Og så kan jeg huske det med, at vi ligesom sad på vores pladser, og jeg husker som om, jeg sad på den yderste plads på en række, og så var der ligesom, du ved, trappen, og så var der sådan en det var sådan en tyk, ikke glas, men hvad hedder sådan noget, du ved, plexi, glasvæg ind mod de almindelige fans. Og det var sådan ligesom om, at vi sad i en verden, og på den anden side af den her glasvæg, der var der en anden verden, og den verden var vanvid. Altså, det var craziness, man så. Det var bare folk, der bare sådan savlede fodbold, skreg, og var sådan. De så, bare, de så virkelig, virkelig vanvittige ud. Og det var på en eller anden måde sådan lidt skræmmende bare at sidde så tæt på dem, selvom der var den her sådan. Øh, panseret glasvæg imellem os, fordi de, de var så vilde øh, som fans, at man tænkte, hvis man var derinde, altså det, det ville jeg slet ikke kunne overskue. Øh, jeg tror, den b 1-1, måske blev den øh, 2-1 til øh, Boca Juniors, øh, der var fuld hus, og det, som ellers optog folk mest øh, ud over kampen, det var, at Madonna var til kampen. Så jeg kan bare huske det med, at han kommer ind, sådan en lille, du ved, han er langt væk fra mig, sådan på modsatte, skråt over på modsatte side, og man ligesom kan se den her Maradona-krop komme ind og ligesom vinke rundt til stadion, og hele stadionet ligesom hylder ham med, med en Maradona-chance, og han ligesom sidder der i sådan en, en lille loge -boks ting og øh, overvæger øh, den her fodboldkamp. Øh, La Bombonera i øh, La Boca i Buenos Aires.
0: Ja, nogle jeg ved at Sydamerika kan også et af de lande, som du ønsker øh, at tage til fodbold, lige hvad hæfter du der ved Tonis øh, historie her? Jamen altså,
1: det er jo den helt rigtige beskrivelse af at tage til fodbold i, i Buenos Aires, og det er et mega fodbold. Det er, han siger der er tre ting man skal. Jeg vil sige der er fire, for man skal også tage til Velasasvild, man skal også tage til en man skal også tage til Racing, <laughs> man skal også tage til og til San Lorenzo fordi de stadionoplevelser, nu nævner han selv på La Bombonetta, og han nævner meget om det her vanvid på Popolatas, som er tribunerne bag mål. De findes også alle de andre steder. Så har man mere tid dernede. Altså, tag ud og se fodbold. Der er vanvittige klubber, der er 50.000 hver gang, og stemningen er, det, det er noget helt andet. Altså, det er, det er fuldstændig vanvittigt.
0: Sådan lød anbefalingen fra øh, Nikolaj Bryde Nielsen. Du er jo grundlægger af Groundhopping Tours og stifter af landsholdsrejser, og vigtigst af alt, ekspert, stadionekspert her på øh, programmet. Nikolaj, dit næste stadion? Hvad er det for net? Ja, men det bliver i aften. Jeg skal ud på Tårnby stadion og se AB Tårnby mod Ringsted. Jamen altså så slutter vi dejligt jordnært. Nikolaj, tusind tak for besøget. Glæder mig allerede til at høre fra dig i uh, programmet i næste uge. Jamen jeg Mange tak, det var en fornøjelse. Og vi uh, er tilbage igen uh, næste uge med mere uh, blædel mod Rov. Der er masser af god radio til dig her på Radio 4, så bliv endelig hængende først en omgang nyheder.